0: Da har jeg gleden av å ønske dere velkommen til Trons Bibelsenter i kveld. Og, eh, vi er veldig glad for vi har anledning til å kunne få ut Guds ord, selv om vi er i disse Så eh, Det er en veldig grei måte å gjøre ting på. Og, eh, selv om vi ikke kan samles her, så vet vi at Gud han er jo alle steds nærværende. Så han er også der du er, og der jeg er. Og det er godt å vite. Vår eh, kjære hovedpastor, Rune Ervold, han snakket jo sist om det at synderen er død. Det er et herlig budskap han hadde. Og det skjedde et mirakel da vi tok mot Jesus. Vi ble født på ny. Vi ble nye skapninger i Kristus Jesus. Og, men det vi ska se på i dag er kanskje veien videre etter att vi har blitt fredst. Og hvis vi ha en heading på det som vi ska prata med da, så handlar det om det å være utvalgt. Och da vi jeg begynne med Paulus i Efeserne 1-4. Han sier noe fantastisk här. For i ham har han utvalt oss før verdens grunnvård belagt, for att vi skulle være hellige och ulastlige for hans åsyn. Hellige og ulastelige, det er jo fantastisk. Er et fantastisk utgangspunkt. Det er sånn Gud ser på deg og mig, genom det Jesus har gjort. Vi er hellige, og vi er ulastelige, rettferdige. Og han har jo faktiskt bruk for meg og deg. Han har bruk for meg og deg. Og i Johannes 15, Vers 16, så sier Jesus noen ord. «Dere har ikke utvalt mig sier han, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» Som dere skjønner, så det vi skal snakke om her i dag, er vel kanskje først og fremst til deg som har, som har tatt imot Jesus og som lever med han. Men, men samtidig så er det slik at Gud har i utvalt utvalgt alle mennesker. Men det er jo ikke alle som har tatt imot det tilbudet da, som Jesus har å gi. Og da er det jo veldig vanskelig å vite hva han har blitt utvalt til. Men her sier han altså, vi er utvalgt til å gå og bære frukt. Og det er ikke hvilken som helst frukt. Men det er en väldigt speciell frukt. Og det får jo ikke kjøpt i butikk. For den frukten var det i hvert fall ikke så veldig lenge. Det har jeg erfart. Men her snakker vi om frukter av vårt liv sammen med Jesus. Og da har jeg lyst til ta dere med på en liten reise i Bibeln. Bare for å se hvordan Gud bruker mennesker som mig og dig enkle mennesker, for å gjøre hans mektige navn kjent. I hele Bibelen så kan vi lese om mennesker som Gud hade utholdt. Og det begynner for så vidt med patriarkene Abraham, Isak og Jakob, så vi kan lese om i Bibeln. Det var mennesker, enkle mennesker, som Gud utvalgte sig, for å gjøre hans namn kjent på jorda. Dette skjedde jo runt i området rundt det som i dag er landene Israel og Egypt. Og ut fra disse familiene, ut fra disse Abraham, Isak og Jakob, så kom da jødene. Og vi leser om jødene som blir utvalgt til å være Guds folk i den ringe begynnelsen. De skulle være det folket som skulle føre hans namn videre og gjøre det kjent for verden. Ja, Gud kallte sig selv for Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og dette folket det vokste jo og begynte å bli mange og fikk sin egen landområde. Men på grund av hungersnød i det landet som de hadde så måtte de flykte til Egypt. Og etter hvert da, så ble de slaver under Egypt. De begynte å bli veldig mange, så egyptene brukte de som slaver til slutt. Og der var de under slaver i Egypt i 430 år. Og så kan vi lese om Moses videre her. En fantastisk man som Gud utvalte til å fri dette folket ut av det slavery som de har vært i mange år. Moses og hans bror Aaron greide det ved Guds hjelp og mirakler å føre dem ut av Egypt og inn i Ørkenen, hvor de var, faktisk var i 40 år, før de kom inn i det landet Kanan som Gud hadde satt av til dem. Så vi ser i hele gamle testamentet hvordan Gud brukte enkle mennesker til store oppgaver, Och hur han adios fick värme på enorme mirakler og och tecken under som get som Gud gjorde der i öknen. Gud han slöt ett en pakt med disse patriarkerna och med folket. Och allt det Gud hade lovat, det gick i uppfyllelse. Han var trofast. Och allt det och höll på mode allt det han hade lovat i då. Det Gud sviker ju andra sitt ord. Han er den som holder sine løfter hele tiden. Og så går vi da i det nye testamentet, hvor det Jesus som Guds sønn som kommer helt hit ned på denne jorden for å zone hele verdens synd som vi åpnet med her. Gjennom Jesus dø på korset, så forsonte Gud verden med seg selv. O det viser Guds enorme kjærlighet og nåde til oss mennesker. Den er helt unik. Og eh, då Jesus begynte sitt virke her på jorden, så valgte han ut faktisk tolv disipler. Det også var enkle mennesker som gikk med Jesus i tre og et halvt år. Han lærte dem. De fikk være med på mirakler, store helbredelser, under og tegn. O så sa han til dem at dere skal faktisk gjøre de gjerninger som jeg gjør. Ja, dere skal føre videre det her, sånn. det de arbeidet som jeg har gjort nå, det skal dere føre videre. Jesus selv, han ble jo sendt hit for å zone verdens synd. Og av alle ting så var det jo faktisk jødenes religiøse ledere som ville ha en korsvestet. Han ble jo for så vidt sviktet av sin egne men allikevel så var det faktisk inne under Guds plan. Det var noe Gud hadde planlagt, sånn sett. Jesus døde der på korset. Men trier seg Gud. Han sto opp igjen. Døden kunne ikke holde på han. Det var umulig. Så han stod opp igjen. Og på samme måte som Moses fikk føre folket ut av slaveriet, så førte også Jesus vårt ut av syndens slaveri ett fantastisk mirakel som skjedde der. Og det var bare Jesus som kunde kunne gjøre det, ingen annen. Han var det feilfrie lammet, uten synd, og han beseiret dødens makt der på korset. Han ble oppreist, Gud oppreiste han fra de døde. Og nå er det vi som er Guds legeme, eller Jesus legeme her på jorda, gjennom menigheten som skal føre det her videre som skal gjøre hans navn kjent som skal gjøre de gjerninger som han gjorde jeg har lyst ta en, der en tur inom Saulus også som er en veldig central person i det testamentet, som har skrevet mange av de breva eller mest hvert av de breva som er i, i nyttestamentet og han begynte sin karriere med å forfølge nettopp de som hadde tatt imot Jesus han forfulgte de, han drepte de og det var jo, det var lite et utgangspunkt, for å si det sånn. Men Gud kan bruke hva som helst, altså. Hvem som helst kan han bruke. Men det var jo ikke akkurat det Gud hadde utvalgt ham til å gjøre. Men så ser vi i Apostlenes 9, kan vi lese om Paulus, hvordan han fikk et sterkt møte med Jesus. Det var ett kraftig lys som strålte ned fra himlen. Og Paulus, han gikk rett i bakken, og det står at han ble blind. Og han lurte på i ja, all verden som skjedde nå. Men Jesus begynte å tale til Paulus. Jesus, nei, Paulus, Paulus, hvorfor følger du meg? Og vi kan lese her fra vers 15, for her var det Ananias, en broder som bodde i Damaskus som skulle gå til Paulus. Han var ju lite rädd för han, han kände ju till det namnet där, kände ju till Paulus och visste att han han drep ju de kristna. Han förföljer det. Men Gud sa klart till han, at du ska gå till han, så han gjorde det. Och då han fått ett ord fra Herren, så han sa till Paulus: "Gå, för jag har utvalt ham som mitt redskap till att bära mitt namn fram för hedningfolk och konger och för Israels folk." Så vi ser at Gud kan bruke hvem som helst. Altså. Det er ikke oss det dreier seg om, det er ikke meg det dreier seg om, men det er han som gjør et verk i oss. Det er det som er så fantastisk. Det er han som gjør verket. Han utruster mennesker, utvelger mennesker, og han utruster de han utvelger. Det er ingenting som er umulig for han. Han istansetter de han har utvalt. Så jeg har jeg lyst til å lese fra 1. Korintherne 1. Vers 26-29. Her er Paulus som sier, Brødre, legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange visete kjødet ble kaldt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høy ett. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det visete skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalte Gud sig, Det som ingenting er for å gjøre det til inntet som er noe. For at inntet kjød skal kunne rose sig for Gud. Du vet, Gud tenker jo helt annerledes enn det verden tenker, enn det vi tänker. Han gjør ting på en helt annen måte. Det er det som er så fantastisk. Han bruker det som ingenting er. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi vi er hans verk. Og vi skal være hans verk. Og den eneste vi kan rosa oss av, det är jo Jesus. Absolut, Vi har ingenting selv å komme här i, i Guds rike. Det er han som istansetter oss, og det er han som utruster oss. Utruster oss. Och så tänker jag også at det er ju så viktig for dig, da å være en del av hans legeme her på jorda i en menighet som du kan få lov til å bruke det som Gud har gitt deg. Blir sent ut fra en menighet. O og, og det er i forskjellige menigheter mange forskjellige menigheter men det er ikke bare for moros skyld at vi har menigheter men de har fått et oppdrag vi ska utbre evangeliet ut fra menigheten gi det videre til andre mennesker og runt omkring i andre verdensdeler og også der du er i din hverdag kan vi få lov til å være Guds tjenere og bare være lys og salt der som vi er vi er levende stener. Vi skal lese fra 1. Peter 2, 5. Der sier han litt om det. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Du vet, i gamle testamentet så hadde vi så bygget de svære tempelet som Gud skulle bo i. Nå er det vi som er det tempelet som Gud bor i ved den hellige ånden. Vi skulle være, bli et hellig presteskap, sier han og bærer frem åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Gud har tatt bolig oss, og vi bærer fram åndelige offer, leste vi her. Det handler i grunn av at vi, vi overgir oss til hans vilje. Vi er lydige mot han. Og i vers 9, så sier han, «Men dere er en utvalgtslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk som er Guds eiendom, for at dere ska få kynne hans stor verk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfylle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk, for hadde dere ikke fått barmert det, hör hade det inte fått barmhärtighet men nå har det funnet barmhärtighet Han sparar inte på konfekten han Peter Han sa vi är ett utvalt släkt ett kungligt presseskap Och vad betyr det att vara helig Jo det betyr att vara satt till side för speciell uppgave Vi er ett speciellt folk ett heligt folk som Gud har utvalt og det gjelder oss alle sammen som har tatt imot Jesus. Vi er Guds eiendom også. Det sier litt om det kallet og den tjenesten vi har fått. Vi er hans eiendom. Og vi er satt til å forkynne hans storverk. Du vet, i menigheten så hører vi mye fantastisk undervisning, og det er veldig bra. Vi trenger undervisning. Og vi hører undervisning, og vi hører, og vi hører, og vi hører. Men før eller siden så må vi begynne å gå. Da må vi på en måte bruke det vi har hørt og så begynne å gå. For hver enkelt av oss har fått noe som Gud kan bruke. Det bør ikke være så synlige ting bestandig. Det kan være skjulte ting også som, som vi gjør. I, det er mange ting som vi trenger å gjøre i en menighet som kanskje ikke er synlige oppgaver, men som er kanske enda viktigere enn de synlige oppgavene. Jeg tenker på deg kanske som har et bønnekall som ber du har bønnekriger. Og det er, helt, altså det er noe av den viktigaste oppgaven som finns i en menighet. Det er bønnemennesker. For bønn, det holder ting oppe. Og det er mange andre oppgaver som er viktige oppgaver. Men det är viktig at vi begynner å gå. I Efeserne, så sier Paulus i Kapitel 4, så snakker de om de forskjellige gaver och tjenester som er satt i menigheten så sier han, vers 11 og 12, det er han som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, hyrder og lærere. Og hvorfor gjorde han det? Jo, han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og kristig legeme kan bygges opp. Så de forskjellige gavene og tjenestegavene vi har i menigheten, er der for å utruste meg og deg, Ut, altså oss som tror, så at vi kan utføre den tjenesten og den, de ting som Gud ønsker å gjøre. Og han vil gjøre det genom oss, genom meg og deg. Han har en specifik plan for dig. Du er designet for en spesiell oppgave. Det er derfor hver enkelt er så viktig. For det er ingen som kan gjøre akkurat det du kan på den måten som du kan gjøre det. Denne Gud, han er en fantastisk planlegger. Han er helt unik, for han kjenner deg og meg så utrolig godt. Det er han som har skapt oss og vet nøyaktig hvordan vi fungerer. Og han har en større plan for deg enn det du kan forestille deg. Det er ingen begrensninger hos Gud. Og det heder ingen begrensninger for den som lever med ham. Og som har et liv med Gud. Men hvor starter allt det här som jeg tenker på nå, eller det som jeg har delt nå? Blir med til Johannes 15. Der står det noen fantastiske vers. Vers 13 og 14. Da Jesus som samtaler med missipelene sine her, så sier til henne, «Ingen har større kjærlighet enn den som setter sitt liv til for sine venner», sier han. «Dere er mine venner, som dere gjør det jeg pålegger dere.» og Det kan kanskje virke litt rart, rart de versene her, sånn, sånn, sånn sett. Men du vet, Jesus selv hadde valgt ut sine disipler. Og frem til nå hadde Jesus kalt disiplene sine for tjenere. Og du vet, en tjener, han får beskjed om å gjøre en ting. Men det er ikke bestandig, han skjønner helt hvorfor han skal gjøre det. Og det er nettopp fordi han er tjener. Han skjønner kanskje ikke helt meningen eller hensikten med det han blir bedt om å gjøre. Men en venn, han vet hva som skjer. Hvorfor det? Jo, fordi han har hjertekontakt med han som han har blitt med. Og det er nettopp sånn det er med meg og dig og Jesus. Jeg kaller dere venner, sier jeg. Og det er fordi vi kjenner Jesu hjerte. Og han kjenner vårt hjerte. Han vet hva som bor i oss. Og derfor så kan vi forlåte å gå og være lydige mot hans kall. Og han elsker oss. Han ser ingen av større kjærlighet den som gir sitt liv for sine venner. Og det var nettopp det Jesus gjorde. Han ga sitt liv for dig. Han ga alt. Og derfor så kan vi også få lov til å gi alt tilbake til ham. Alt dette med kall og tjeneste, utvelgelse, starter med et nytt, med, med dypt og nært fellesskap med Jesus. For disiplenes del så hadde det bynt med en utvelgelse. Og det fortsatte med et elevforhold, for å si det sånn, et tjenerforhold. Og så vokste det fram til ett vennskapsforhold med Jesus. I kjærlighet til mig så gav han alt han kunne gi der på korset. Han oppret sig selv, så vi kunne leve et liv i frihet og nært fellesskap med han. Og det er ett liv, som vi snakker om. Og et liv er i stadig utvikling. Det er stadig nye ting som skjer i livet. Og sånn er det i livet med Gud også. Det er i utvikling. Det er progresjon. Og jeg synes Paulus, han skriver så herlig til Timotheus, sin nære venn og medstrider i Guds rike, det, det liv, det, det, de brevene der, til første og andre Timotees, det er liksom sånne personlige brev til Timotees, så det er, de er oser av kjærlighet og, og nærhet til hverandre. fantastisk. Og her sier han til, til Timotees i kapittel 1, vers 67. «Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nyttsjern, den du fikk da i la hendene på deg. For Gud ga oss ikke motløsheten sånn, men kraft, kjærlighet og syndighet sånn. Altså visdommen sånn, kan du si, over syndighet. Vi er bærere av den samme kraft som Jesus, reiste, som reiste Jesus opp fra de døde. Og så har vi fått det overflodet av liv som vi trenger for å utføre det som han har gitt oss. Hon säger att låt Guds nåd gå vidare, flamma upp på nytt. Och du har fått en gåva fra Gud. Och på ett den kan hvis inte vi bruker det så kan det dø ut. Men låt det flamma upp på dig nytt igen. Bruk det du har fått så vill du få mer. Det är bara sån det fungerar i Guds rike. Om vi bruker mer så vi vill få mer. Sån är det. För det är ett liv som vi lever. I vers 9 så sier han «Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighetag. Det handler ikke om vad du har gjort eller ikke gjort, det handler ikke om vad du får til eller ikke får til, men det handler om egentlig en overgivelse til Gud. La han få det som det som du har». Og så vet Gud noen jakt i hvordan han skal bruke det. Og hva han har lagt ned og, og i dig og mig. Og Peter sier nå her også i 2. Peter 1, 10. Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å gjøre deres kall og utvelgelse fast. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til å herre og fredse Jesus Kristus, evig rike, stå vi åpne for dere. Det er et fantastisk løfte som vi kan få lov til å gå inn i. Og det dreier sig jo selvfølgelig om overgivelse og lydighet det som Gud har lagt ned i ditt og mitt hjerte. Kanskje han har lagt det kald ned i deg, helt fra ungdommen av, men så har du kanske omstendigheter, vi vet jo hvordan det er, omstendigheter og andre ting som på en måte nå hindrer deg fra å ta skrittet. Jeg tenker på Peter. Da du var ute på seile i den båten, og det var storm. Hvem var det som gikk ut, tok det første steget ut av båten? Jo, det var Peter. Han, han gick ut på Guds ord, eller på Jesu ord. Kom, sa Jesus. De andre disiplene kunde gå, de også hvis de hadde... Nå har jeg tort, men de gjorde ikke det. Men Peter var den som gikk ut av båten. Han gikk på Jesu ord. Og jeg tenker han er et fantastisk forbilde for oss også på akkurat det her. Ta det første steget. Begynn å gå på det lille som kanskje i menneskeligheten er lite. Men det er et stort steg som du tar. Og så kan du få lov å gå på vannet med Jesus. Det finnes ikke noe bedre enn det. Det finnes ikke noe mer spennende enn det er det Kan du tenke deg det å gå på vannet? Det er jo fantastisk hvis du kunne gjort det. Med Peter gjorde det sammen med Jesus. Og det kan vi gjøre i dag også. Ta steget ut og gå på vannet med Jesus. Gjør det som han har lagt i hjertet ditt. Det som ligger og brenner i hjertet ditt. Det kan du få lov til å gjøre. Kanskje han lagt et misjonskall der. Det er mange som går med misjonskall i hjertet sitt, Men så kanskje ikke de ikke ser helt muligheten til å gjøre ting på grunn av Peter også så på omstendighetene, og dermed så begynte han å synke litt Men Jesus svarer og greip han, tok taken og løftet han opp igjen. Og så gikk de inn til båten. Og det er nettopp sånn Gud vil gjøre med deg også. Hvis du tar steget ut og begynner å gå, så vil han være med dig Han svikter deg aldri. Han sløfter de holder, skjønner du? Det han sier, det lover han, og det holder han hundre prosent. Når har erfart selv gjennom ett langt liv, så har Herren vært med mig gjennom hele livet. Han er utrolig god og nådig. Jag har ikke vært trofast. Jeg har ikke gjort ting perfekt. Men Gud, han er perfekt. Og det er han som løfter oss så bærer oss hele veien. Kom med. Ikke noe omstendigheter å styre bare vær med Herren, og kommer allerede til å sikte dig. Og så vil du erfare at troens vandring med Herren, det er den beste veien et menneske kan gå. Garantert du finner ikke noe bedre. Det er et meningsfullt liv. Da først du på en måte meningen med livet, når du begynner å gå med han. så vil han lede deg ut i store ting. Og ting som du har drømt om, kanskje lang, langt her inne så har du drømt om ting. Og det vil han føre dig in i. Det er hans drømmer du drømmer. Amen. Det var grunn av det jeg hadde lyst til å dele med deg. Jeg vil også si det at det på en måte ønsket om å oppdage og utvikle og bruke den åndelige utrustning vi har fått av Gud, det bør det, det bør være en brann oss alle sammen. Hur och få göra det. Det er ju en stadig kamp på något sätt för oss kristne som på något sätt för att behålla den glöden då, det är så mange ting som vi tar tar sin uppmärksamhet igen och vardagen. Men det bör vara glöden, det är arbete för Gud och inte stoppa på det på den vägen mot målet. Och då då det viktigt att vi brukar den utrustning som Gud har gett oss. Og han sier også, det er vel til Timothy også det, tror jeg. Ta vare på den edle skatten som er betrodd dig. ved den hellige ånd som bor i deg, sier Paulus. Amen. Det sier du Gud til dig i dag også.